0: Come sono fatte le tute spaziali? Beh, le tute spaziali oltre che ad essere uno degli argomenti preferiti fra quelli che credono che non siamo stati sulla Luna, che non siamo neanche stati nello spazio e in generale dai complottisti, sono anche un argomento estremamente interessante perché riflette eh, la capacità tecnologica e lo sviluppo tecnologico che negli anni ci ha portato alla corsa allo spazio. Le tute spaziali infatti sono dei pezzi di tecnologia super all'avanguardia. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Un sacco di voi mi hanno chiesto di parlare delle tute spaziali, della loro storia, di come funzionano, di come sono costruite e quindi oggi vi porto questo video. Premetto che è un argomento estremamente ampio sul quale si potrebbe stare diverso tempo a parlare, ma cercherò ovviamente di essere il più sintetico possibile, quindi vi darò un po' di nozioni generali, un po' di aneddoti interessanti. Poi ovviamente se avete delle domande specifiche, se volete saperne di più, se volete che approfondisca il discorso, potete tranquillamente scrivermelo nei commenti le prime tute spaziali non erano così sofisticate come quelle di oggi ovviamente in realtà i primi design si basavano molto su quelle tute che venivano già utilizzate ad esempio ad alta quota oppure anche ad esempio nelle immersioni in profondità È proprio per questo in realtà i primissimi design hanno più l'aspetto di una tuta da sommozzatore che da astronauta perché hanno praticamente copiato il design iniziale che serviva per quel tipo di attività quindi una tuta pressurizzata leggera, una maschera, un respiratore cose di questo tipo eh, ma erano inizialmente molto basilari tant'è vero che la protezione dai raggi cosmici quindi dalle radiazioni solari e dalla temperatura dello spazio profondo non era neanche contemplata nel design iniziale questo perché non si pensava ancora che servisse effettivamente andare fuori dall'astronave quindi la protezione dei raggi cosmici e la regolazione della temperatura sarebbe avvenuta secondo le teorie iniziali sulla navicella stessa quindi l'attività umana all'esterno del velivolo spaziale non era ancora prevista dopodiché la guerra fredda e la corsa allo spazio hanno fatto sì che sia Russia che Stati Uniti investissero tantissimo sulla ricerca spaziale questo lo sappiamo tutti non c'è bisogno di dilungarsi troppo su questo argomento e proprio grazie a questi fondi e questi finanziamenti si è riusciti a progredire tantissimo in poco tempo infatti se diamo un'occhiata a queste foto vediamo chiaramente come il salto tecnologico è avvenuto in maniera esponenziale da una tuta all'altra pensiamo solo alla sk1 che era la tuta usata da Yuri Gagarin nella prima missione in orbita attorno alla Terra fino ad arrivare alla Sokol che è la tuta utilizzata poi nelle missioni della Soyuz tra l'altro una cosa molto interessante delle tute spaziali russe è che hanno tutti dei nomi che sono dei nomi di di uccelli, di volatili tranne una in realtà che è la Orlan che significa aquila di mare un'altra curiosità riguarda la tuta eh, Kretschett che era una tuta utilizzata per l'allunaggio era stata progettata per l'allunaggio e che non è mai quindi stata utilizzata perché come sappiamo benissimo la Russia non è mai stata sulla Luna i modelli statunitensi hanno invece dei nomi un pochino più tecnologici diciamo molto americani devo dire la verità a partire dalla Navy Mark IV che era diciamo un prototipo di tuta che è stato poi utilizzato nel programma Mercury. Poi abbiamo la Gemini, utilizzata dall'omonimo programma spaziale. Abbiamo l'Apollo Skylab, che è la tuta utilizzata eh, sia durante le fasi di lancio e di rientro delle missioni Apollo, ma anche poi utilizzata per per l'allunaggio effettivo, quindi per andare sulla Luna. Poi c'è la tuta utilizzata anche nelle missioni dello Space Shuttle, la Advanced Crew Escape Suit. E infine poi ci sono anche 3-4 modelli del programma spaziale cinese, che terminano con quello che è, attualmente in uso che è la Feitian che è una tuta spaziale che si può usare sia all'interno della navicella che all'esterno quindi in generale le tute spaziali sono delle innovazioni tecnologiche incredibili e hanno delle caratteristiche quasi da supereroi infatti proteggono dalle radiazioni cosmiche e dagli sbalzi di temperatura ci sono delle tute che possono resistere da meno 150 gradi centigradi fino a più 120 ovviamente devono essere pressurizzate dall'esterno in maniera tale da sopperire alla mancanza di pressione dello spazio vuoto. Tra l'altro la pressione delle tute non è esattamente uguale a quella che troviamo sullo Space Shuttle, ad esempio sulla Stazione Spaziale Internazionale oppure sulla Terra, ma è precisamente un terzo di atmosfera. Perché la pressione è più bassa rispetto a quella a cui siamo abituati? Per il semplice motivo che pressurizzare troppo la tuta la irrigidirebbe parecchio e una tuta troppo rigida impedisce i movimenti o meglio li rende molto più difficoltosi quindi si è deciso di ridurre la pressurizzazione a un valore un pochino più basso per far sì che gli astronauti possano comunque muoversi agevolmente questo comporta però altre conseguenze infatti prima di ogni passeggiata spaziale gli astronauti devono trascorrere un periodo all'interno dell'airlock che cos'è l'airlock? è praticamente questa stanza che si Interpone fra la navicella spaziale, la stazione spaziale internazionale, lo Space Shuttle, che che sia, e il vuoto dello spazio. È un compartimento a tenuta stagna che serve a equilibrare la pressione prima e dopo le attività extraveicolari. Questo ci permette di evitare potenziali patologie da decompressione. È un po' come quando andiamo a fare immersioni da sub. Cosa succede che quando risaliamo dobbiamo fare una breve sosta, solitamente intorno ai 5-3 metri, per far sì che il nostro corpo si rialzi. Abitui gradualmente alla pressione diciamo originale alla pressione sopra il livello del mare ed è proprio per questo motivo che bisogna anche poi risalire molto lentamente e non andare su sparati come dei palloni questo perché eh, il repentino sbalzo di pressione potrebbe portare alla formazione di emboli inoltre nella tuta a causa della bassa pressione l'astronauta respira ossigeno puro perché questo beh la risposta va cercata un po nella chimica barra fisica infatti eh, sulla terra sul livello del mare alla pressione di un'atmosfera, per la legge delle pressioni parziali, la pressione parziale dell'ossigeno è circa 0,21 atmosfere. Questo perché, come sappiamo, la nostra atmosfera è composta per circa il 21% da ossigeno, quindi il 21% di un'atmosfera è uguale a 0,21. Ma se facciamo un attimo i calcoli, vediamo che quando siamo nella nostra tuta spaziale a un terzo di un'atmosfera, possiamo tranquillamente vedere che se respirassimo la miscela diciamo di aria che abbiamo sulla Terra, la pressione parziale dell'ossigeno sarebbe 0,06 che è decisamente troppo poco rispetto a quello che ci serve per mantenere le nostre funzioni in maniera corretta quindi si andrebbe incontro ad ipossia per questo motivo all'interno delle tute spaziali gli astronauti respirano ossigeno puro le tute spaziali sono generalmente formate da tessuti da 11 12 strati anche il primo e il secondo strato sono quelli che vengono chiamati liquid cooling e ventilation garment si tratta praticamente di una calzamaglia che è a, dire- a diretto contatto con-, con la pelle con il corpo e servono per la termoregolazione dobbiamo immaginarci questa calzamaglia come una vera e propria muta all'interno della quale scorrono dei tubicini molto sottili che sono lunghi quasi 85 metri e all'interno dei quali scorre dell'acqua fredda diciamo dell'acqua raffreddata in maniera tale da mantenere la temperatura corporea a un livello adeguato inoltre insieme al primo strato è presente anche un tubo per l'assorbimento dell'aria espirata quindi dell'anidride carbonica che emettiamo durante la respirazione e che poi viene trasferita nel nostro zaino, nel nostro backpack il terzo strato è realizzato in nylon e serve diciamo, a mantenere la traspirazione della pelle stessa è rivestito in gomma sintetica per far sì che si possa mantenere la tenuta stanca della tuta. Il quarto è uno strato di poliestere che serve a far sì che che la tuta non abbia quell'effetto balloon, ovvero che si gonfi eccessivamente ma che riesca a mantenere bene o male sempre lo stesso volume infatti, piccola parentesi, dovete pensare che quando ci muoviamo ovviamente alcuni punti della tuta cambiano il loro volume, si allargano e si restringono ma la pressione rimane costante la fisica ci dice che per far cambiare volume a un oggetto a pressione costante serve del lavoro, quindi dobbiamo spendere energia non solo questo ma per mantenerlo al volume diciamo di modificazione quindi al volume finale dobbiamo mantenere quell'energia spesa affinché la tuta diciamo affinché l'oggetto in generale rimanga in quel volume rimanga a quel volume preciso proprio per questo motivo i design delle tute eh, sono pensati in maniera tale da mantenere il volume della tuta il più costante possibile ovviamente non è possibile mantenerlo costante sempre ma far sì che i cambiamenti di volume siano minimi questo perché questo per evitare che gli astronauti si affatichino troppo nel cercare di muoversi. Pensate che le camminate spaziali possono durare anche 7 o 8 ore solitamente, quindi se anche il movimento più semplice richiede un grande sforzo ovviamente capite bene che diventa poco sostenibile avere delle camminate spaziali così lunghe. Il quinto strato è molto molto importante e molto interessante anche perché serve a proteggerci dalle radiazioni cosmiche dal calore e dalle perforazioni dovute a micrometeoriti infatti sia attorno alla terra ma soprattutto attorno a corpi come la luna i micrometeoriti sono un problema, si tratta di piccole particelle, piccole particelle di polvere di roccia che normalmente non ci darebbero nessun fastidio, il problema è che certe volte viaggiano anche a 27.000 km all'ora che se ci arriva anche un granellino di sabbia così a quella velocità può farci magari non ci fa del male ma può farci un buco nella tuta e ovviamente questo non deve succedere, quindi questo strato serve a scongiurare in parte questo problema e questa funzione antistrappo, antitermica antiradiazione è svolta da un materiale che è chiamato Mylar, abbiamo poi gli strati dal sesto al decimo che sono quelli che servono a proteggere di più dal calore diciamo e quindi hanno un'elevata resistenza al calore stesso. Infine l'ultimo strato l'undicesimo è chiamato TMG ed è composto da due strati di Goretex, che è un tessuto sintetico con grandi capacità sia impermeabili che traspiranti ed è costituito da teflon eh, con dei micropori al suo interno e questo ultimo strato serve in particolare a proteggere ulteriormente la tuta dall'impatto con micrometeoriti. Quindi come capite è molto complesso costruire una tuta spaziale ed è proprio per questo motivo che i costi sono molto molto elevati si parla di prezzi che vanno dagli 800.000 fino ai 2 milioni di dollari per tuta tra l'altro inizialmente nel passato ogni tuta era fatta su misura per l'astronauta che doveva indossarla ovviamente negli anni questa cosa non era sostenibile quindi si è cercato di uniformare un pochino le taglie ed è proprio questo uno dei motivi per il quale per diventare astronauta bisogna rientrare in un range di altezza non solo perché ovviamente bisogna stare in spazi molto ristretti come le cabine della stazione spaziale le cabine di lancio de- dei vari vettori ma anche perché se non rientrate nei parametri la tuta spaziale potrebbe starvi troppo grande o troppo piccola quindi in pratica non c'è la vostra taglia inoltre pensate che di questi 2 milioni di dollari facciamo per esempio quasi l'80% è il costo del backpack che ci portiamo dietro e adesso arriveremo anche a il perché su questo discorso vediamo anche quali sono gli strumenti che sono in dotazione alla tuta e anche un po' i suoi accessori ovviamente il nostro casco possiede delle luci per poter vedere bene anche nei momenti delle zone d'ombra una telecamera che si può azionare attraverso un interruttore all'interno del casco ovviamente auricolari e microfoni che sono tra l'altro collegati a due batterie distinte il destro e il sinistro per far sì che qualora uno dei due sistemi andasse in avaria ci sarebbe comunque l'altro l'altro di riserva che ci permetterebbe di continuare a comunicare e poi una delle parti più importanti il modulo di indicazione e controllo. Si tratta di un piccolo schermo che è posizionato circa all'altezza dell'addome ed è fondamentale per l'astronauta perché gli permette di verificare il corretto funzionamento della tuta. Attraverso un piccolo specchio montato sul polso l'astronauta può intervenire sui parametri in maniera diretta. In particolare all'interno di questo misuratore, di questo modulo, possiamo trovare un regolatore di temperatura che è costituito da una manopola, banalmente caldo-freddo, un kit elettrocardiografico che serve all'astronauta per monitorare il battito cardiaco un dosimetro che è uno strumento che serve a misurare le radiazioni cosmiche quindi la quantità di radiazioni ionizzanti che stiamo ricevendo e un dispositivo di controllo dei livelli di ossigeno all'interno della tuta oltre a questo all'interno della tuta ci sono due accessori fondamentali che appunto accessori quindi non sono poi tanto uno è un contenitore d'acqua che è situato circa l'altezza del petto eh, poco più giù e contiene fino a 2 litri d'acqua attraverso un tubo tipo cannuccia eh, si infila poi nel casco circa l'altezza del mento e l'astronauta può utilizzarlo per bere durante le attività extraveicolari questo è fondamentale perché come abbiamo detto la maggior parte delle attività extraveicolari dura quasi 7 anche 8 ore e quindi è ovvio che si rende necessario bere durante queste 8 ore spesso all'interno della tuta si possono trovare anche delle barrette energetiche che l'astronauta attraverso il casco può consumare ovviamente per avere un pochino più di energie e poi c'è il cosiddetto MAG il Maximum Absorption Garment che cos'è? semplicemente un pannolone all'interno del quale si può raccogliere l'urina degli astronauti durante le attività extraveicolari stesse sempre per il motivo di cui sopra 7-8 ore senza andare in magno comincia a diventare un po lunga e spendo qua alla fine due parole due sullo zaino degli astronauti perché come abbiamo detto è la parte più costosa al suo interno infatti troviamo una batteria con autonomia di oltre 8 ore che dà alimentazione elettrica a tutti i sistemi della tuta quindi è fondamentale un'antenna per le comunicazioni con la stazione con lo space shuttle o o anche con la terra se ad esempio siamo direttamente fuori dalla stazione spaziale internazionale e quindi diciamo abbiamo un contatto molto più diretto possiamo far rimbalzare il segnale e comunicare anche eh, con la terra direttamente inoltre abbiamo parlato prima del liquido di raffreddamento della tuta come funziona? attraverso un serbatoio nel nostro zaino che mette l'acqua a contatto con l'ambiente esterno la quale poi eh, ghiacciando e quindi sublimando poi sottrae calore al liquido interno perché ovviamente il nostro liquido interno ha raffreddato noi rubandoci calore diciamo e quindi si è riscaldato e a sua volta deve essere raffreddato e quindi anche questa è una componente essenziale in generale all'interno della tuta possiamo dire che non ci sia niente di superfluo, non c'è niente che non serva veramente abbiamo un sistema di rigenerazione dell'aria utilizzata che filtra dai gas inutili, dalle polveri che abbiamo respirato e poi la parte di ossigeno che invece non è stata utilizzata viene reimmessa nel casco attraverso una fessura che si trova dietro, dietro la testa dietro la schiena due serbatoi di ossigeno principali e due secondari i principali ovviamente contengono ossigeno compresso che garantisce un utilizzo per oltre sette ore di attività e poi i serbatoi secondari che servono invece a garantire qualora si esaurisse la riserva principale di avere il tempo di ritornare all'airlock e hanno una durata complessiva fra tutti e due di circa 30 minuti 35 e infine ovviamente c'è un sistema di controllo e di allarme che ci aiuta a monitorare la tuta continuamente quindi a vedere che i livelli siano a posto che non ci siano problemi eccetera bene ragazzi direi che questo video è durato anche troppo se siete arrivati fino qua siete degli islander. però come capite bene il concetto della tuta spaziale è molto complesso e va diciamo spiegato un attimo bene tra l'altro ho tralasciato tantissime cose che si potrebbero dire ma magari ne parleremo in un secondo video ovviamente ragazzi non dimenticate di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare anche la campanella delle notifiche se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un bel like e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se avete qualcosa da chiedermi o se avete semplicemente dei suggerimenti per i prossimi video qua è victor passo e chiudo e noi ci vediamo ad un prossimo video